0: Das mit den Eltern und ihren autistischen Kindern, dachte sich Henry. Sie sprechen verschiedene Sprachen. Sie erleben die Welt grundverschieden. Dem autistischen Kind gestatten zu sein. Ich zitiere hier noch einmal Henry Markram, den Begründer der Theorie der intensiven Welt, um die es in der letzten Folge ging. Markram ist ein renommierter Hirnforscher und sein Sohn autistisch. Nach jahrelangem Forschen über Autismus, nach der Entdeckung seiner Theorie des intensiven Fühlens, als sein Sohn bereits erwachsen ist, trifft ihn diese Erkenntnis wie ein Schlag. Ja, so ist das mit den Eltern und ihren autistischen Kindern. Sie sprechen verschiedene Sprachen, sie erleben die Welt grundverschieden. Zumal, wenn die Eltern nicht autistisch sind. Als ich Kind war, in den 70er und 80er Jahren, kannte man nur den frühkindlichen Autismus. Das Asperger-Syndrom wurde erst in den 90er Jahren eine eigene Diagnose. Das heißt, die Diagnose Asperger-Autistin oder wie sie heute lauten würde im Autismusspektrum konnte bei mir gar nicht gestellt werden. Es gab also keine Erklärung für mein Erleben der Welt, das grundverschieden, von dem meiner Eltern und meiner Schwester war bzw. ist. Es gab mich sozusagen gar nicht. Und das ist ein Drama für beide Seiten. Wenn heute die Diagnose gestellt wird, haben Eltern die Möglichkeit, sich zu informieren. Es gibt Anlaufstellen, Unterstützungsangebote. Das ist nach wie vor kein leichter Weg, ganz im Gegenteil. Für die meisten Familien bedeutet die Diagnose im Autismus-Spektrum auch heute noch ein Drama. Zu meiner Zeit war es ein Drama, weil es sie nicht gab, weil es mich sozusagen gar nicht gab. Mein autistisches Sein gab es nicht. Es gab keine Erklärung dafür. Heute haben wir die Erklärung dafür, aber es ist nach wie vor ein Drama, weil die Erkenntnisse der Autismusforschung und die Stimmen der autistischen Menschen selbst nicht genügend, genügend Eingang finden in die Bereiche, wo es nötig wäre. Es wird nicht die Unterstützung angeboten, die benötigt wird. Es gibt nach wie vor unendliche Kämpfe beim Jugendamt um Therapien, um Finanzierung von Therapien. Und die Schule bzw. das Bildungswesen hat Autismus immer noch nicht äh, in, in der Dimension erfasst, wie es nötig wäre, um nämlich dann auch ähm, eine Schule zur, im Angebot zu haben oder zur Verfügung zu stellen, die dem autistischen Sein und dem autistischen Lernen gerecht wird. Das ist im Übrigen ein äh, Grundrecht das äh, sowohl im Grundgesetz als auch in der UN-Behindertenkonvention verankert ist, die Deutschland ja ähm, angenommen und akzeptiert hat. Und deshalb ist die Diagnose im Autismusspektrum eben auch heute noch ein Drama. Aber um das Bildungswesen wird es später einmal gehen. Heute geht es um... Ähm, um die familiäre Konstellation, wenn ein Kind autistisch ist und die Eltern nicht oder es selbst noch nicht wissen. Denn die Probleme sind für die autistischen Kinder dann besonders groß, wenn kein Elternteil autistisch ist oder das entsprechende Elternteil sich dessen erst durch die Diagnose des Kindes bewusst wird und sich damit erst einmal intensiv auseinandersetzen muss, denn die Diagnose wirbelt alles, aber auch wirklich alles durcheinander und zieht alles von rechts auf links. Die heutige Folge erscheint außerplanmäßig. Außerplanmäßig, weil der April der für mich emotional schwierigste Monat des Jahres ist. Ich möchte versuchen, zu erklären, was es bedeutet, als autistisches Kind groß zu werden, ohne es zu wissen, ohne dass das Kind es selbst weiß, geschweige denn versteht, und ohne dass aber auch seine Eltern und seine Schwester dies wissen, geschweige denn, dass sie es verstehen können. Die vielen Rückmeldungen zu meinem Buch, den inneren Suizid besiegen, zeigen mir, dass die Erfahrungen vieler Spätdiagnostizierter, ob nun Mann oder Frau, ganz ähnlich sind. Insofern würde ich es das Drama der Spätdiagnostizierten nennen. Und ein Drama, das die Kindheit kennzeichnete und das Aufwachsen. Und das Drama, ein Drama, das erst aufgelöst werden kann mit der Diagnose. Und dann besteht die Chance, ähm, ein Weg herauszufinden und es besteht die Chance zu heilen, dass die Verletzungen und ja, dass die Verletzungen geheilt werden können und dass das Leben verstanden werden kann. Vieles, von dem ich erzählen werde, trifft sicherlich auch auf heutige Kinder zu, trotz des Wissens um Autismus. An der Grundkonstellation, dass Eltern und Kinder verschiedene Sprachen sprechen, die Welt grundverschieben erleben ändert sich ja nichts, auch wenn ich weiß, dass mein Kind autistisch ist. Die bleibt eben bestehen, diese Grundkonstellation, ein Leben lang. Sie wird sich nie auflösen. Und das ist ein Drama, das nur überwunden werden kann, wenn beide Seiten sich aufeinander zubewegen, das jeweils andere Erleben ernst nehmen, es nicht leugnen oder negieren oder es gar verurteilen wenn sie einander zuhören, einander glauben. Dabei müssen die Eltern in Vorlastung treten. Das Kind kann das nicht. Stell dich nicht so an, es ist eine Aufforderung, die die Brücke zueinander zerschlägt, das, Frauen des, das, Vertrauen, Entschuldigung, das Vertrauen des Kindes raubt. So eine Familienkonstellation, in der die Eltern ihren Kindern eine bedingungslose Liebe zusichern, ihnen Wärme und Halt geben, Wünscht sich jedes Kind, haben sich auch unsere Eltern gewünscht. Erfüllt hat sie sich für die Wenigsten. Zum Verhängnis wird dies, wenn die Verletzungen und Traumata nicht irgendwann an einer Stelle durchbrochen, sondern stattdessen von Generation zu Generation weitergegeben werden. Ich merkte schon als Kind, dass ich irgendwie anders war. Zumindest anders als meine Schwester. Und anders als als meine MitschülerInnen. Eine ehemalige Lehrerin des Gymnasiums, das ich besuchte und an dem ich das Abitur machte, schrieb mir vor ein paar Jahren, dass sie bemerkt hätten, dass ich anders gewesen sei, dass sie es aber nicht benennen oder einordnen hätten können. Tja, wie hätten sie das auch können sollen? Es gab ja äh, den Asperger-Autismus noch nicht. Heute ist zumindest die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass eine Lehrkraft dies ansprechen und vielleicht sogar auf Autismus tippen würde. Damals gab es keine Veranlassung, mein sonderbares Verhalten zu thematisieren. Meine Noten waren ja gut und ich fiel auch nicht durch unangemessenes Verhalten auf, indem ich den Unterricht störte oder ähnliches machte. Im Gegenteil, das Lernen bereitete mir Freude. Ich war immer bis begierig und bin es noch heute. Im Studium hatte ich dann meinen späteren Ehemann an meiner Seite, der mich so liebte, wie ich war und der vieles aufhing und abfederte. Ich erhielt die Diagnose Asperger Autistin erst mit 47 Jahren über den Umweg meiner Depression. Das ist nicht überraschend, viele unerkannte autistische Menschen werden depressiv. Sie verstehen ihre Umwelt und sich selbst nicht, Sie geraten in einen Konflikt mit sich selbst und ihrer Umwelt. Ihr Innen und Außen ist nicht kongruent. Sie führen nicht das Leben, das zu ihnen passt. Sie versuchen immer verzweifelter, in der nicht-autistischen Welt zurechtzukommen, ohne zu wissen, warum das, was für die anderen so einfach erscheint, für sie so schwierig ist. Sie geben sich selbst die Schuld, empfinden ihr Leben immer stärker als Versagen. Nach einem langen Leidensweg dann endlich die Diagnose zu erhalten, ist eine Erleichterung, vielleicht sogar die Rettung vor einem möglichen Suizid. So war es zumindest für mich. Als Kind und Jugendliche hatte ich nie gewusst, was von mir erwartet wurde und wie ich mich zu verhalten hatte. Mir fehlte die soziale Intuition. Aber ich versuchte immer, es richtig zu machen. Das war mein ganzes Bestreben. Ich wollte es natürlich richtig machen, so wie alle Kinder es richtig machen wollen. Es will ja keiner mit, mit Absicht Dinge falsch machen oder, ähm, äh, oder wie es scheint von außen bösartig sein. Nein, wir wollen ja, Kinder wollen es richtig machen und dafür auch die Anerkennung und das Lob erhalten. Gleichzeitig spürte ich die Emotionen um mich herum, fühlte mich verantwortlich für den emotionalen Zustand, vor allem meiner Mutter bzw. vor allem in meiner Familie, natürlich. Daran konnte ich nur scheitern, denn diese Verantwortung äh, kann kein Mensch tragen, die hat auch kein Mensch zu tragen und schon gar nicht Kinder. Keiner erkannte diese Not, es gab dafür keine Schablone, keine Worte. Ich blieb also mit meinen Sorgen allein. Es gab niemanden, dem ich mich hätte anvertrauen können. Wenn ich es doch einmal versuchte, war die Reaktion stets dieselbe. Ach, du bist immer so empfindlich, stell dich doch nicht so an. Irgendwann sprach ich es schließlich nicht mehr an, verinnerlichte es als mein persönliches Scheitern. Meine Kindheit fiel in eine Zeit, in der Kinder als keine eigenständigen Persönlichkeiten galten. Uns wurden keine eigenen Gefühle oder das Recht auf eine eigene, von den Eltern abweichende Meinung zugestanden. So weit, so gut. Nun war es aber so, dass ich die Welt und meine Umgebung ganz anders wahrnahm als meine Eltern und meine Schwester. Ich bemerkte das natürlich und versuchte, dies zu überspielen. Denn wie bereits gesagt, es war nicht möglich, sich darüber auszutauschen. Das ist es bis heute nicht. Es durfte keiner mitbekommen, dass ich anders fühlte und dachte. Das wurde mir ja immer wieder als falsch vorgeworfen. Standardspruch war, jeder vernünftige Mensch würde. Hm, ich war also kein vernünftiger Mensch. Meine Not war riesengroß. Ich musste alles mit mir alleine ausmachen. Ich passte mich an, so gut ich konnte. Ich geriet, so würde ich es im Nachhinein beurteilen, oft in einen Shutdown. Ich war äußerlich starr, konnte nichts mehr sagen, mich nicht bewegen. Das ärgerte die anderen umso mehr und ich musste mir noch mehr Vorwürfe anhören, auf die ich nicht reagieren konnte. Von außen wirkte es, als wäre mir das alles egal, als wäre ich gefühlskalt, egoistisch. Verschiedene Sprachen und eine Grundverschiedene Wahrnehmung der Welt Warum können wir das eigentlich nicht akzeptieren und respektieren? Die Gefühle und Wahrnehmung des anderen einfach stehen lassen. Sie sind ja richtig für diese Person. Wir können einem anderen Menschen doch nicht seine Wahrnehmung absprechen. Und doch geschieht genau dies oft zwischen autistischen und nicht-autistischen Menschen, weil ihre Wahrnehmungen so unterschiedlich sind, dass die jeweils andere nicht vorstellbar ist. Autistische Menschen erfahren oftmals schon von frühester Kindheit an, dass sie nicht verstanden werden, nicht von ihren Eltern, ihren Geschwistern oder den anderen Kindern im Kindergarten oder der Schule. Sich unverstanden zu fühlen ist quasi ein Grundgefühl von AutistInnen. Deshalb ist es so wichtig, dass sich autistische Kinder in ihrer Familie verstanden fühlen und sein dürfen, wie sie sind. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung im Aufwachsen. Jeder Mensch möchte schließlich verstanden werden. Ist es nicht konstitutiv für unser Sein und damit existenziell? Warum sollten wir also diese Erfahrung unseren Kindern vorenthalten? Es setzt allerdings voraus, dass wir ihnen erlauben, anders zu empfinden als wir selbst oder die Mehrheit. Das stellt für alle Menschen eine große Herausforderung dar. Wie oft wird versucht, einen Menschen, einen Schüler, das eigene Kind so zu formen, wie es seine Eltern, seine LehrerInnen für richtig halten? Den autistischen Kindern gestatten zu sein. Den autistischen Kindern gestatten zu sein bedeutet, sie so zu akzeptieren und anzunehmen, wie sie sind. Sie nicht verändern zu wollen, keine Ziele für sie zu bestimmen, die sie zu erreichen haben genau hinzuhören und zu versuchen, sie zu verstehen, sie dabei zu unterstützen, ihre ganz eigenen Wege zu gehen. Autistische Kinder wie auch autistische Erwachsene unterscheiden sich in ihren Verhaltensweisen deutlich von ihrem nicht-autistischen Umfeld. Es fällt schwer, jemandem gestatten zu sein, wie er ist, wenn er sich so sehr von dem eigenen Sein unterscheidet und dadurch fremd und unverständlich bleibt. Dann möchte man ihn umerziehen, sodass er nicht mehr auffällt und sich der normierten Mehrheit anpasst. Dem autistischen Kind wird über Bestrafung und Lob das soziale Verhalten anerzogen, das von seinem Umfeld erwünscht wird, aber gegen seine Natur ist. Es ist, als ob ein Mensch, der ein gebrochenes Bein hat, aufgefordert würde, doch die Treppe zu nehmen und nicht den Fahrstuhl, um in die zweite Etage zu kommen. Das schaffen doch schließlich alle anderen auch. Jeder vernünftige Mensch würde das so machen. Er wird den Weg schaffen, aber sein Bein wird weiteren dauerhaften Schaden nehmen. Und so ergeht es autistischen Menschen, wenn ihnen nicht gestattet wird, zu sein. Es geht um eine möglichst hundertprozentige Eingliederung auf Kosten des autistischen Menschen. Er wird gebrochen. Die kurzfristigen Erfolge, die vor allem bei Kindern zu sehen sind, werden teuer erkauft und in ihrem weiteren Leben zu großen Schaden führen. Dem autistischen Kind gestatten zu sein. Wenn es diese Rückversicherung in der eigenen Familie nicht spürt, macht es die Erfahrung, dass es so, wie es ist, nicht akzeptiert wird, nicht sein darf, nicht angenommen wird, kurz, dass es falsch ist. Mit diesem Gefühl aufzuwachsen, macht es nahezu unmöglich, als autistischer Erwachsener oder als autistische Erwachsene genau dies von seiner Umgebung einzufordern, sein zu dürfen. Ich erfuhr in meiner Kindheit und Jugend, dass mein Verhalten, meine Empfindungen und Ansichten falsch waren, dass ich falsch war. Ich musste genau hinschauen, wie mein Umfeld sich verhielt, um das Verhalten der anderen Menschen kopieren zu können. Ich kompensierte bis zur Selbstaufgabe und sogar Verleugnung meiner selbst. Mich gab es nicht mehr. Ich war eine Spielfigur, mehr nicht. Erst in der Therapie kam mein Ich hinter den vielen aufgebauten Mauern, die mich vor Verletzungen schützen sollten, wieder hervor. Zum ersten Mal durfte ich sein. Und zum ersten Mal durfte auch mein dann erkanntes autistisches Ich sein. Es gab mich also doch. Als ich mein Zuhause verließ, um in einer größeren Stadt zu studieren, war mein Rucksack gut gefüllt mit Angst, Verpflichtung und Schuld, Minderwertigkeit, Wertlosigkeit. Ich flüchtete mich regelrecht in das Studium. Ich wollte die schrecklichen Gefühle loswerden und sie zurücklassen. Doch ich nahm sie mit. Ich nahm ja auch mein, immer noch unerkanntes, autistisches Sein mit. Genauso wie mein Selbsthass, dass ich es einfach nicht schaffte, so zu sein wie die anderen. Es lag also offensichtlich nicht am Ort, sondern nur an mir selbst. In meinem Rucksack fand sich kein Selbstvertrauen, keine Selbstsicherheit, kein Vertrauen in das Leben, in mein Leben. Aber ich trug auch die Hoffnung in mir, dass es besser werden würde. Sonst hätten die damals schon vorhandenen Suizidgedanken gewonnen. In meinem Rucksack war nämlich auch viel Kraft, die ich aus der Härte gegen mich selbst zog. Ehrgeiz und ein enormer Wille. Ich wusste, dass ich tief, ganz tief in mir stark bin, dass ich etwas kann. Nur reichten bereits Kleinigkeiten, um den Glauben an mich selbst wieder zuzuschütten und mich zweifeln und am Leben verzweifeln zu lassen. Mein Leben erschien und erscheint mir noch oft heute so wie ein Unwetter. Ich bin wie ein Schiff auf stürmischer See, wenn ich den falschen Kurs wählte, wurde der Sturm noch größer. Nur ich kannte den richtigen Kurs ja nicht. Heute habe ich eine Seekarte. Stürmisch ist es aber nach wie vor. Bis zu meiner Diagnose wusste ich nicht, warum mir das Leben so schwer fiel. Ich fühlte mich fremd, unverstanden. Ich blieb mit all meinen Fragen allein. Ich hatte keine Identifikationsfigur, weder in der Familie noch in der Schule. Eine eigene Identität konnte ich so gar nicht entwickeln. Ich kopierte ja ständig nur andere, weil es mein Ich in der Welt nicht gab. Immerzu war ich damit beschäftigt, mein Umfeld genau zu beobachten, die Situation zu analysieren und dann zu imitieren. Ich komme auf den Anfang dieser Folge zurück. Autistische Kinder und ihre Eltern sprechen verschiedene Sprachen. Ihre Wahrnehmungen sind grundverschieden. Sie können nur zueinander finden, wenn sie sich über ihre Empfindung und Wahrnehmung austauschen. Dies ist auch noch zu einem späteren Zeitpunkt möglich, wenn die Kinder schon erwachsen sind. Es geht aber nicht, wenn psychische Erkrankungen wie die Depression oder die Diagnose Asperger Autismus verleugnet werden. Dann erfolgt zum zweiten Mal die Ablehnung der eigenen Person, die eine noch viel größere Wucht erzeugt als die in der Kindheit. In der früheren Zeit wusste man es nicht besser. Autistische Kinder und ihre Eltern sprechen verschiedene Sprachen. Autistische Menschen und ihre Umwelt sprechen verschiedene Sprachen. Es fehlen die Sprachkurse, um einander verstehen zu können. Es gibt sie bis heute nicht. Dadurch, dass sich allerdings immer mehr AutistInnen zu Wort melden, wird zumindest die fremde Sprache überhaupt erst einmal wahrgenommen. Wir dürfen nicht aufhören, über Autismus aufzuklären, damit sich autistische Menschen nicht länger fremd und ausgestoßen fühlen. Das wird noch ein verdammt langer Weg sein. Aber wir müssen, wir müssen ihn gehen. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Mein Lebenswille, den jeder Mensch in sich hat, ruft mir immer wieder zu, bitte, bleib nicht stehen. Ich weiß, wenn ich stehen bleibe, verliere ich. Manchmal höre ich die Stimme nicht mehr, aber ich weiß, dass sie da ist. Ich will nicht verlieren. Ich will weitergehen. Ich werde weitergehen.